0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Einstellung zu neuen Dingen. Wollen wir in unserem Leben was verändern? Ja, bei der heutigen Folge tat ich mich sehr schwer, einen Titel zu finden. Da bin ich ganz ehrlich. Ich finde den Inhalt extrem spannend, aber habe nicht so den richtigen Titel davor. Es geht darum ob man sich oder jemand anderen etwas zutraut oder eben eher nicht. Und ich bzw. wir haben da eine interessante Erfahrung machen müssen. Bei mir meine ich meine Tochter und mich. Wer mir ja, auf Instagram oder Facebook folgt, hat wahrscheinlich gesehen, dass ich mit meiner Show auf der Ida Mar in Norwegen in den Fjorden unterwegs war. Und diesmal hatte ich unsere Tochter Miriam dabei. Sie ist gerade mit dem Studium fertig geworden und braucht ja auch ein paar Tage Auszeit, bevor sie so richtig durchstarten möchte. Und auf einem Schiff ist es ganz spannend, da lernt man natürlich ganz viele neue Menschen kennen, so beim Essen oder auch mal äh, beim Rausfahren oder beim Ausflug. Und die Reaktionen über die Zukunft Mirams waren wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Irgendwann kommt immer die Frage, wenn man jemanden neu kennenlernt, vor allem wenn man dann hört, oh, du bist gerade mit dem Studium fertig, was möchtest du denn jetzt machen? Und Miram erzählte dann von ihren Zielen, von ihrem Startup und ihrem Buch. Und bei den Jungen, also gerade von der Crew, wenn wir mit denen zusammen waren, war die Begeisterung gleich immer riesig. Toll, was du davor hast, tolle Idee und das Buch bestelle ich mir gleich oder ich lege es mir gleich in den Warenkorb. Dagegen bei der älteren Generation kam eher die Frage, wie lange gibst du dir denn? Oder hast du dir das gut überlegt? Oder noch härter, gründen jetzt schon Künstler ein Startup? Wir lachen heute noch drüber. Das ist wirklich total lustig, aber es war richtig auffällig. Es waren nicht nur zwei oder drei Reaktionen, sondern es waren auf beiden Seiten deutlich mehr. Und diese Reaktionen waren wirklich extrem. Und man muss dazu sagen, ihre Idee ist nicht vor zwei Wochen entstanden, also was ganz Neues, sondern sie arbeitet an der Umsetzung seit Sommer letzten Jahres. Und es war ja auch ihr Thema bei ihrer Bachelorarbeit. Und zwei Wochen nach ihrem Kolloquium hatte sie schon einen Buchvertrag vom größten Sachbuchanbieter Deutschlands. Also so schlecht kann die Idee gar nicht sein. Es ist also durchaus schon eine Grundlage geschaffen. Auch wenn natürlich noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit auf sie wartet. Falls es jemanden schon interessiert, in Ihrem Buch geht es darum, mit 365 Aufgaben die eigene Kreativität wieder anzukurbeln und selbst wieder kreativ zu werden. Das Buch ist schon ja, so gut wie fertig oder es ist schon fertig. Es ist gerade beim Verlag, um lektoriert zu werden und das Buch gibt es ab 20.09. Kann aber tatsächlich heute schon reserviert werden oder also jetzt schon reserviert werden. Also wer Lust darauf hat, selbst wieder kreativer zu werden, dem stelle ich einfach mal den Link in die Show also zu zu Amazon, gibt es aber auch schon bei den Buchhandlungen zu bestellen. Wir haben schon einige Male jetzt im Internet gefunden, waren da selbst ein bisschen überrascht, wie schnell dass das geht. Aber zurück zum Thema, warum sind die Reaktionen so unterschiedlich? Da ist natürlich eine gewisse Lebenserfahrung enthalten. Ältere Menschen haben schon die Erfahrung gemacht oder bei anderen gesehen oder sie haben vielleicht schon gelesen, dass die meisten Startups innerhalb der ersten drei Jahre wieder vom Markt verschwinden. Daher ist die kritische Sicht tatsächlich durchaus zu verstehen. Ja, und in dem Fall auch fast logisch. Und jüngere Menschen dagegen, die sehen eher die Chance, den Aufbruch, ja, etwas Neues zu machen, natürlich den Erfolg, der am Ende rauskommen kann. Sie haben sich noch nicht damit beschäftigt, was passiert, wenn es nicht klappen sollte. Das Scheitern ist ihnen noch nicht wirklich bekannt. Beide Reaktionen sind also ganz klar zu verstehen. Und jedem Gründer, natürlich jeder Gründerin, sollte klar sein, ein Unternehmen oder auch nur eine Selbstständigkeit zu gründen, ist immer mit einem sehr, sehr hohen Risiko nach sehr viel Arbeit und Einsatz verbunden. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn ich es nicht probiere, werde ich nie wissen, ob es denn geklappt hätte. Das ist wie, wenn ich ja, der tollsten Frau oder dem tollsten Mann begegne und ich mich nicht traue, ihn oder sie anzusprechen. Klar kann man sich eine Abfuhr einhandeln. Aber wenn ich den Versuch nicht starte, werde ich immer verlieren, weil ich kann sie ja nicht kennenlernen, ohne den Versuch zu starten, sie anzusprechen. Dagegen, wenn ich hingehe und selbst wenn nur eine 10%ige Chance da ist, dann ist sie 10% höher als wie wenn ich nicht hingehe. Ja und zurück äh, zum Unternehmen. Gerade wenn man mit Anfang 20 noch relativ risikolos einfach Versuch starten kann, dann ist das jetzt die Chance, alles in Energie reinzuwerfen, um vor allem an sich selbst zu glauben und an das eigene Ziel zu glauben. Und Henry Ford hat mal dazu gesagt: egal ob du glaubst, du schaffst das oder du glaubst, du schaffst das nicht. Du wirst immer Recht behalten. Und wer meinem Podcast schon länger folgt, wird das Zitat sicher schon öfters gehört haben. Und der Grund ist ganz einfach. Er hatte zu 100% Recht damit. Wenn wir zweifeln, werden wir nicht mit der gleichen Intensität daran arbeiten und das Ergebnis wird sein, dass es eben auch nicht funktioniert. Wenn ich dagegen zu 100% daran glaube, werden mich auch Rückschläge nicht umwerfen. Ich werde vielleicht neue Wege suchen müssen. Ich werde sie vielleicht dann auch finden. Und ich werde weiter marschieren. Natürlich ist man nicht davor gefeit, dass es dann auch mal schief geht. Aber ich habe es zumindest zu 100% probiert. Und dieses Positive Denken sollte man natürlich auch nicht mit Scheuklapp machen. Die Aufgaben eines Selbstständigen sind wirklich sehr, sehr, sehr groß. Möchte ich auch ganz klar sagen, gerade vielleicht für Jüngere, die Man muss von 0 auf 100 auf einmal viele, viele Dinge können die einem eben nicht in der Schule beigebracht werden, auch nicht im Studium. Daher vielleicht jetzt auch mal ein paar Tipps an alle, die darüber nachdenken, in dieses Risiko zu gehen. Das ist vielleicht auch für andere ganz interessant, weil es ist ja nicht immer nur die Selbstständigkeit, sondern es geht ja vielleicht auch mal um Partnerschaft, es geht um Kinder, es geht um so viele Entscheidungen im Leben. Und da kann es ja nicht schaden, dass man sich Gedanken macht, warum und wieso ist es der richtige Weg. Ich empfehle immer, sucht euch einen Mentor die euch unterstützt und den Weg schon kennt und saugt so viele Informationen auch von anderen Gründern noch auf, wie nur möglich. Gerne auch diejenigen, die schon gescheitert sind. Auch davon kann man sehr gut lernen. Weil mit so einer Blauäugigkeit, das wird schon, kommt man nämlich nicht weit. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Und ein Mentor kann in jedem Fall sehr, sehr wichtig sein. Das kann natürlich in der Familie sein, wie es jetzt bei uns der Fall ist, dass meine Tochter natürlich sehr, sehr viel mit mir zusammenarbeitet. Und mich fragt und von mir Unterstützung bekommt, genauso wie von meiner Frau, aber das kann, muss nicht in der Familie sein. Es gibt so viele Programme, die extern laufen und wahrscheinlich ist das für die allermeisten sogar der bessere Weg, weil ja nicht jeder ein Unternehmer bei sich zu Hause oder ein Selbstständigen zu Hause hat, der sich darüber Gedanken macht oder vielleicht etwas Ähnliches macht. Und da ist es nicht schlecht, dass man sich weiterbildet, dass man sich jemanden sucht, von dem man auch gecoacht wird. Ich liebe das auch in meinen Coachings, wenn, ich, wenn wir darüber sprechen, wo wir hinkommen wollen, dass ich einfach mal die richtigen Fragen stelle und es geht wirklich nur um die Fragen. Ein Coach gibt nicht die Antworten. Der Coach stellt nur die Fragen und ja, derjenige, der dann vorangehen möchte, der muss die Antworten dazu suchen. Das ist viel, viel wichtiger, weil der Coach könnte ja nur so antworten, wie es er machen würde. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was der Coachie, also der Gecoachte dann tatsächlich benötigt. Dann das Zweite ist, was natürlich auch ein Coach verlangen wird, definiert euer Ziel ganz klar. Mit was wollt ihr eigentlich Geld verdienen? Und vor allem, wie sieht denn der Weg dorthin aus? Gibt es überhaupt einen Markt? Was muss ich dafür selbst können und was muss ich vielleicht noch lernen, um zu diesem gewünschten Ergebnis auch zu kommen? Und auch die Zwischenziele sollten ganz klar definiert sein. Die können sehr, sehr einfach sein, aber die müssen dann auch überprüft werden. Habe ich sie denn auch erreicht? Läuft es denn so, wie ich es geplant habe? Da kannst du an ein Haus denken. Das ist auch nicht sofort fertig. Da, also wir haben ja ein Fertighaus. Aber da muss trotzdem vieles vorher abgewickelt werden, bevor überhaupt der erste Bagger kommt. Das dauert ja schon Monate. Und dann kommt auch erstmal das Fundament, der Keller, dann die Mauern, dann das Dach. Ja, aber dann ist das Haus immer nicht fertig. Dann geht es nämlich erstmal langsam an die Details innen. Wobei die Details ja noch viel, viel später kommen. Also das Ausschmücken, da wird da zuvor, braucht man auch noch einen Boden, die Wände und so weiter. Und so ist auch der Weg in die Selbstständigkeit. Man hat so viele kleine auch sehr unangenehme Schritte zu gehen. Und die muss man leider Gottes auch alle gehen. Es hilft leider Gottes nicht. Diese Erfahrung macht gerade übrigens auch unsere Tochter, dass wir mit äh, Firma gründen, Konto eröffnen, äh, Steuerberaterin und so weiter und so weiter. Diese ganzen Termine, die gefühlt nichts mit ihrem Unternehmen zu tun haben, aber die halt sein müssen. Ja, und dann kommt noch mein ultimativer Tipp für einen ganz gesunden Schlaf. Verrenne dich nicht und gib alles auf. Ja, es ist wirklich wichtig, sich auf etwas zu konzentrieren. Aber warum nicht drei Tage die Woche und die anderen Tage etwas machen, womit ich ja momentan schon mein Geld verdiene? Oder nebenberuflich äh, ja, etwas aufbauen und ja dann komplett umsteigen, wenn ich soweit bin. Unsere Tochter arbeitet zum Beispiel seit Jahren als Schwimmtrainerin. Damit hat sie gut verdient während dem Studium und auch als Designerin für ein Theaterarbeit sie noch. Und auch das Buch wirft natürlich schon ein bisschen was ab, weil sie ja dann natürlich einen Vorschuss bekommen und auch wenn es von außen so aussieht, als würde sie volles Risiko gehen, ist die Sicherheit vorhanden. Und das lässt einen gut schlafen und das ist unheimlich wichtig. Wenn ich nicht weiß, wie ich über die Runden kommen soll, dann fällt einem das deutlich schwerer und man hat gleich zu Beginn ja so einen unnötigen Druck. Daher wirklich gut überlegen, wie man etwas langsam aufbauen kann, Schritt für Schritt denn der ganz große Durchbruch, oder selbst bloß der kleine Durchbruch, der kommt in der Regel ganz selten über Nacht. Es ist immer ein Schritt nach dem anderen, den ich gehen muss. Und dafür brauche ich tatsächlich auch die Ausdauer. Und wenn ich am Anfang schon immer das Problem habe, dass ich, dass mir das Geld oder dass es mir finanziell, dass das Wasser schon bis zur Nase steht, dass ich schon kurz vorm Ertrinken bin, ja, mit diesem Druck ist es schwer, kreativ zu sein und richtig zu arbeiten. Also wirklich wichtig, sich wirklich gut überlegen, wie kann ich diese Monate, bis ich zum Erfolg komme, auch wirklich gut überstehen oder auch Jahre. So gesehen haben auch die Alten recht mit dieser Frage. Ja und zum Abschluss eben noch ein Wunsch an alle Älteren. Äh, Alten, das ist immer so irgendwie so despektierlich, aber ich bin ja selbst jetzt schon mittlerweile 53. Ich glaube, ich darf das sagen, ich gehöre zu dieser Generation dazu. Äh, Unterstützt die Jugend. Natürlich machen sie Fehler, wie auch wir Fehler gemacht haben aber sie sollten nicht die gleichen Fehler machen. Davor können wir sie nämlich wirklich bewahren und wir können sie unterstützen, ihre Ziele und Träume zu erreichen. Mein ganz großer Wunsch ist es jedenfalls, dass meine Töchter noch erfolgreicher werden als ich. Aber nicht mit meinen Interessen, sondern mit ihren eigenen Interessen. Die sollen nicht in meine Fußstapfen treten, sondern sie sollen ihre eigenen, noch viel größeren machen. Das muss doch das Ziel sein. Und dafür kann ich nicht pessimistisch rangehen und sagen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, sondern muss ich, positiv rangehen und sagen, hey, klar kannst du das. Du musst allerdings ein paar Schritte gehen. Du musst natürlich was tun dafür. Und dann ist auch der Ehrgeiz groß und ja die ganze ganze Haltung dazu. Meine Tochter zum Beispiel zweifelt auf gar keinen Fall daran, dass dieses nicht klappen könnte, weil sie weiß genau, dass sie mich in der Hinterhand hat und ich sie unterstützen werde, wenn sie mal in die falsche Richtung läuft. Und das wird natürlich passieren. Es wird nicht alles äh, super laufen von Anfang an. Aber wir werden Wege finden, um es erfolgreich zu machen. Und darauf freue ich mich auch. Ja, damit bin ich auch am Ende angekommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst. Oder wenn du noch sehr jung bist, dass du vielleicht mal deinen Eltern gibst. Oder andersrum, dass du schon älter bist und es den Jungen gibst. Äh, Genauso freue ich mich natürlich weiterhin über jede 5-Sterne-Bewertung. Und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.